0: Velkommen til Frontrunner. Velkommen til en udsendelse, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Det er jo sådan, at i dag, fredag den 19. maj, optager vi hele tre udsendelser op imod Telenor, Kopenhagen, Marten nu på søndag. Denne udsendelse, og sågar også den næste, har vi fokus på en af de mest spændende opgør, vi længere har haft i dansk løb. I hvert fald en af de historier, som har fået allermest opmærksomhed, især på de sociale medier. Den mand, som jeg nu skal snakke med, det er Asser. Velkommen til, Asser. Mange tak. I dag skal vi snakke lidt om den private Asser. Løberen Asser. Hvorfor er det så vigtigt for dig at slå allende dig på søndag? Dit forhold til Komik Martin. Hvordan du har trænet op til løbet. Og så skal vi høre lidt om din taktiske overvejelse. Men allerførst, hvordan er humøret her? Fredag den 19. maj, to dage før det, det store slag.
1: Det er rigtig godt. Altså, jeg føler mig i mit livs form, og øh, det tror jeg, man skal nyde, når man er det. det. Der kommer en dag, hvor man vil tænke tilbage på, på det tidspunkt øh, og, og være lidt misundelig på den gang. Så øh, det er mere at nyde det lige nu, og... Jeg er ret tryg ved løbet på søndag, fordi kampvægten har aldrig været lavere. Hvad øhm, er du ned og lige nu? Jeg er lige under 67, så jeg vejer 66,9 kilo, og oh, jeg er 1,85 okay. høj.
0: Okay, man, kan også, øh, altså man kan også se det på dig nu her, at du ser, du ser trim ud. Ja, altså, ham så, med Allan han skal altså være ekstra skarp for at kunne løbe med dig.
1: Ja, han skal, han skal tidligt op. Han er selvfølgelig ikke helt lige så høj, så der er nogle færre kilo, han, han skal bære rundt på. Men, øh, men jeg har gjort mit for at komme ned i, i skarp konkurrencevægt.
0: Hvordan har du arbejdet med det?
1: Øh, jamen, det, altså, man, man skal jo ikke helt stoppe med at spise, men jeg har skåret de usunde ting fra, og øh, så har jeg fokus på heroppe til selve løbet at og, og lave min carboloading gennem væske i stedet for mad. Så, så det, jeg er tabt op til løbet, det, det kommer ikke primært til at foregå gennem kost, øh, ligesom man nogle gange ser med triatleter, der, der bare går helt bananas med... Øh, med pasta og så videre op til et løb så, så prøver jeg egentlig at holde fast i, i den forholdsvis sunde kost jeg har op til løbet og så bare lave min carbo øh, gennem øh, hvad hedder det væske og så øh, når man løber sådan 160 til, til 180 km om ugen så, så forsvinder kiloen også ret nemt hvis man bare holder fast i, i de mere fornuftige ting
0: altså er du nervøs lige nu?
1: nej det er jeg faktisk ikke jeg tror mere jeg glæder mig jeg plejer at være nervøs, og jeg plejer altid øh, op til sådan et marathon at og, og have et eller andet træningspas i baghovedet. Jeg måtte springe over af den ene eller anden grund. Jeg tænkte, at jeg fik ikke fik lavet det der pas, hvor jeg skulle løbe 32 kilometer med 16 kilometer i marathon pace. Men øh, enten er det, fordi jeg ikke har sprunget nogen af de pas over, eller så er det, fordi at, at jeg bare har en rigtig god følelse. Men, men jeg har aldrig været så lidt nervøs før et marathon, som jeg er nu. Det kan være, det kommer, øh, og det er også... Det er meget godt at have lidt nerve, det betyder bare, at jeg går op i det, men jeg synes også, at det er en indikator på, at jeg er i god form, at jeg er forholdsvis rolig her to dage før.
0: Meget tyder på, at det bliver et løb på søndag, som kommer til at mindre om lidt om det løb, som der blev afviklet sidste år, nemlig et løb, hvor temperaturerne vil være godt opad. Det vil ikke være ekstrem varme, men står omkring 17 grader, som for mange løbere, er varmt, når, når vi er ude og løbe 42 km. Den store faktor, som også er værd at nævne, det er luftfugtighed. Vi lige behandlede det i en anden podcast, men jeg vil lige spørge lidt ind til det, i forhold til din holdning. Når du sidder sådan og følger med i, i vejrudsigten, er det ikke noget, man bruger uh, ufattelig meget tid på de her der?
1: Oh, det er jeg er meget inde på den norske hjemmeside. Der. Det må være den mest besøgte i dagene op til maraton. Uh, og jeg kigger selvfølgelig både på Temperatur. Jeg kigger på, på vind, og så, øhm, og så prøver jeg også lige at, at finde ud af, hvad der er i luftfugtighed, fordi det er jo den mest afgørende faktor. Og jeg har været så uheldig at løbe i Doha, hvor der var ekstremt høj luftfugtighed, så jeg har mærket på egen krop, hvad det betyder. Hvad og betyder det noget? Det betyder, altså jeg, jeg vil løbe, jeg var med til VM i 50 km for det danske landshold, hvor øh, vi satsede på at løbe 50 km på, på under øhm, omkring 3 timer, og det er altså 3.48 pace, og, og det tænkte vi var realistisk, og jeg tror, jeg er ind i 3.37, er jeg ind med krabben i begge ben, så jeg måtte stoppe helt op undervejs. Så øhm, jeg, jeg var påvirket på en anden måde, end jeg har prøvet til nogle danske løb. Også Copenhagen marten sidste år, der var rigtig varmt. Så jeg har, jeg har meget respekt for, for høj luftfugtighed.
0: Hvad er optimalt løb for dig?
1: Det er altså 13-15 grader temperaturmæssigt, og så så lidt vind som muligt. Og så er det jo altså, så er det afhængigt af, om vi snakker min egen tid, øh, fordi så, så er det de forhold, jeg lige har nævnt, eller om vi snakker placeringsmæssigt, fordi der er jo det her med, at Sidste år blev det rigtig varmt, og det, det påvirkede jo alle til KPMG-martyrene. Men der var nogen, der var mere påvirket af det end andre, og der tror jeg sådan, at der ligger jeg sådan midt imellem. Jeg er ikke den største løber, men jeg er bestemt heller ikke den mindste. Og vi kunne se sidste år, hvis vi kigger på, på danskerne, så var det Jakob for for Indbro, der, der blev første dansker, og bagefter kom Mathias Eriksen fra Sparta. Og det er altså to relativt små løbere sammenlignet med Thomas Vareilers for, for indbrug eksempelvis, der havde det lidt hårdere. Og det, at de har et et langt mindre overfladeareal gør, at, at de er mindre risiko for at dehydrere til sådan et, et løb der. Man har også set det tidligere med Lars Budolsen, der har været favorit til at blive bedste dansker tidlig, til et tidligere Copenhagen-Martin, men hvor øh, det så var Martin Parkhøj, der, der tog den. Øhm,
0: et løb, som vi har behandlet i en tidligere podcast. Gå ind og find den i ja,
1: iTunes. Det er, ja, man... hvis I lige mangler den sidste motivation op til Copenhagen-marathon, så er Martin Parker er altså fantastisk at høre på. Der er ikke så mange klichéer, han siger det lige ud, så den øh, tror jeg lige, jeg skal høre en ekstra gang inden løbet på søndag.
0: Angående løbet nu på søndag, hvad er vigtigst for dig? At løbe under 2.30? Eller slå eller
1: Og Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tænker, at hvis jeg løber under 2.30, så skal jeg nok slå Alan Så jeg er mest fokus på tiden. Altså, Nej, er ved... det
0: simpelthen fordi, at du ved, at jo ikke kan løbe under 32?
1: Nej, det, det ved jeg ikke. Men jeg tror, altså jo længere vi løber, jo bedre chance har jeg for at slå Allan. Øh, og så har øh, han jo løbet i Frankfurt, der er en lidt hurtigere rute end København. Så jeg tror måske, at også blive lidt overrasket over, at der kommer nogle steder i København, hvor der ikke er så meget opbakning. Så jeg tænker, at mm, jeg har en erfaring fra København, der bliver en fordel, og derfor tror jeg, at det bliver svært for Allan at løbe under 32. Men jeg ved så også, at hvis jeg ikke løber under 32, så, så er han lige i røven på mig. Og så vil han nok have overskud til sidst.
0: Du har lige løbet et godt halvmaratonløb i Tyskland, hvor du løb på 1 time og 11 minutter. En ny personlig rekord på halvmaraton. Det tegner jo rigtig godt i forhold til maratondistancen. Hvad er dine forventninger til nu på søndag? Udover selvfølgelig at slå en dag. Hvad skal der til for at være så tilfreds?
1: Øh, jamen, jeg jagter jo ikke kun en tid. Jeg jagter også en, en perfekt præstation. Fordi det var en god tid, jeg satte til Hanover og halvmaraton i Tyskland. Men jeg splittede bare. Det løb forkert. Jeg løb øh, de første 10 km på 33, 28. Så det var faktisk sige en tid, der øh, indikerede en sluttid tid et minut hurtigere end den, jeg fik. Så selvom det var en rigtig flot tid, så er det... Ikke den perfekte præstation, fordi jeg disponerede mit løb forkert. Så jeg skal, for at jeg er tilfreds, skal jeg løbe i negativ split på søndag, det vil sige, at jeg løber anden halvdel hurtigere end første halvdel.
0: Og det er interessant, du nævner der. Der er jo ingen tvivl om, hvis du går ind og kigger på de hurtigste tider, som er løbet på maraton, og så gav også på halvmaraton og 10-5 og km, så er vejen frem at løbe med negativ split. På maraton, der er op 70% af de bedste tider, de er løbet med negativ split. Men en ting, man skal være på, det er, at lige så godt det lyder på papiret, <laughs> en anden ting er det at gøre ren praksis. For ja. det er fandme svært. Altså, hvordan vil du udføre det rent ren praksis? Jeg kan fortælle, at I har prøvet og strappe efter det i samtlige maratonløb, jeg har, gjort, jeg har løbet. Jeg har ikke løbet så mange maratonløb, jeg tror, jeg har løbet 6-7 maratonløb i alt. Og jeg har kun gjort det én gang, og det var faktisk i København i
1: 2013. Det. Hvordan vil du gøre det? Det, det er nemmere at sidde og sige i et, et studie, end det er at gøre i praksis, øh, som du siger. Øh, men, men det handler om at ture vente længe nok til at rykke. Altså fordi forhåbentlig, hvis alt går godt, så er der stort overskud ved 21 km. Så tænker man, nu er jeg halvvejs. Det kunne være fristen at sætte tempoet op. Men det er lidt tidligt, så jeg tror, det handler om at trække den længst muligt tid. Og det kunne godt være ud til 30 km og måske også 32 kilometer altså hvor lang tid tør, tør jeg vente før jeg rykker og så måske prøve at lave det ryg sammen med nogle andre jeg forventer at når vi går ud i et tempo hvor vi jagter en sluttid på lige under 2 timer og 30 minutter så vil der være flere med i den gruppe og på et tidspunkt vil der ske en udskillelse jeg ved vi har, har pace ud til cirka 25 stykker og efter det plejer gruppen nogle gange blive splittet lidt. Og, og, der... og
0: når du siger Pace, øh, så er nødt til at spørge lidt ind til, hvem alle, der skal ligge og trække dig?
1: Det er Simon Holbæk fra Sparta, der skal ligge og trække mig. Han har løbet 69 minutter øh, på halvmarathon, så han øh, får formentlig rimelig nemt ved at ligge med i den her gruppe. Hvordan ser de næste par dage ud for dig op til løbet søndag 9.30? I, I dag tager da jeg på arbejde, og det synes jeg er ret lækkert. Så kan man lige øh, tænke lidt mindre på løb. Selvfølgelig tænker jeg på det, og ja, nu håber jeg ikke, min mine arbejdsgiver lytter med, men indimellem er der også lidt at se men, på og jeg på spørge,
0: hvad laver er jeg så rent arbejdsmæssigt?
1: Øh, jeg er forskningsassistent ude på Steno Diabetes Center i Gentofte, så øh, det passer ret godt med, med sådan en morgenløbetur øh, langs Udderslev og Gentofte Sø, og så, så er jeg derude. Øh, typisk ved en 8-9-tiden, og så øh, løber jeg også hjem igen for arbejde, når jeg er derude. Det er, det er meget stille stillesiddende arbejde, så øh, der, der er stort behov for at komme ud og bevæge sig, når jeg har, har siddet og arbejdet der. Og så er jeg så heldig, at Gentofte Kommune har lavet en atletikbane, der næsten ikke bliver brugt, der ligger lige ved siden af, af min arbejdsplads, så jeg kan faktisk sidde for min kontorplads er kig ud på atletikbanen, og det, det øger produktiviteten ret meget der sidst på eftermiddagen, til lige at komme ud og tage nogle intervaller. Og ellers skal jeg sidde og tage, tage split-tider på dem, der er ude og træne, mens jeg er på arbejde.
0: Hvad med i morgen? Den sidste dag op mod maraton, det er jo der, hvor man som regel er, er pænt nervøs. Ja. Det var jeg i hvert fald. Det kan være, at jeg var lidt speciel.
1: Jamen det er jeg også. Øh, og og sådan, så tager man ind på maratonmesten, og så snakker man med nogen, og så Ser man måske nogle af de andre løbere, og man tænker, åh, de ser da fedt ud, eller sådan noget. Øhm, og så prøver man, det handler egentlig om at få tiden til at gå, øh, og finde balancen mellem ikke at bruge alt for meget energi, altså ikke gå rundt hele dagen, men, øh, men, men lave nogle øh, andre ting. Øh, jeg, skal, jeg skal ind og høre masser af monopolet live, for lige at slå tankerne fra, og så... Øh, så skal jeg tidlig i seng, men jeg kan ikke sove specielt godt. Men, men jeg har så meget i dagene op til, at jeg ved godt, at søvn op til løbet, det betyder ikke så meget. Så lørdag den går mest med at ja, prøve, prøve lige at lave noget andet i løbet af formiddagen. I løbet af eftermiddagen, så gør jeg så mit tøj klar. Jeg gør den personlige væske klar. Der er 10 flasker, der skal gøres klar. Det gør jeg i i samarbejde med min kone, så sætter hun nogle hilsner på, på hver flaske, som jeg ikke har set, og så kan jeg altså have dem at se frem til løbet. Så, så står det er der,
0: simpelthen nogle personlige hilsner, du får undervejs? Jeg får
1: nogle personlige hilsner. Jeg kunne forestille mig, at der står noget i stil med, du skal slå dig, eller jeg har lavet cheesecake, til du kommer hjem. Eller, det, det er altså nogle øh, små hilsner, der lige Nå, kan der motivere. Der venter en
0: lille overraskelse senere.
1: <laughs> <laughs> ja. Ej, det er ikke alt, som jeg kan nævne her, men, men det blev også lavet sidste år i hvert fald. Ja, ja, ja.
0: Vi kører lidt videre med dagens program. Jeg vil jo nævne, at det I hører nu, det er Frontrunner, og dagens vært er Henrik Tim. Beskriv, hvem den private er så?
1: Den private sig er nok øh, lidt mere distret end, øh, end når jeg løber. Øh, når jeg løber, så har jeg gerne planlagt sådan min træning, i hvert fald sådan 2016 uger frem. Øh, så der er jeg ret disciplineret, og jeg er ret god til at planlægge. På den private side, der, øh, der er jeg måske øh, en mindre, hvad skal man sige, disciplineret person. Jeg er ret afslappet, og jeg prøver at sætte løb i perspektiv. Jeg prøver at lave noget andet end løb, så, så hele min mit liv ikke kun handler om løb, fordi det har jeg også en idé om, at, at de venner, jeg har, synes er lidt kedeligt så der prøver jeg altid at ja, snakke snak mindst muligt om løb, ikke fordi det ikke interesserer mig, men fordi jeg har en idé om, det ikke interesserer min omgivelser lige så meget, som det interesserer mig.
0: Altså, du har valgt at være en offentlig person. Øh, hvis man følger dig, Både på Facebook og Instagram, får man indtryk af en person, som er meget dedikeret delik og meget velovervaret. Øh, du er en af de personer, øh, som jeg er mest fascineret af øh, i løbeverdenen, fordi du er utrolig god til at sætte ord på, hvad du føler og hvad du gerne vil. Og jeg synes også, at du i den her periode, i den her, hvad kan man kalde det, øh, venskabelig dyst øh, med Allan Dario, har været rigtig god til at gøre det på en meget overskudsagtig måde. Og hele tiden virke som om, okay, det har jeg fuldstændig styr på. Fortæl historien bag den offentlige
1: del af sig. Den offentlige del af sig startede, da, da jeg boede i Bolivia i 2014. Der øh, tog jeg... Jeg lavede noget frivilligt arbejde i et års tid i Bolivia, og der skulle jeg også løbe lidt, og løb det er en af de mindste sportsgrene i Bolivia, så der var ikke så mange at snakke løb med eller, eller dele mine oplevelser med, men det var nogle ret vilde omgivelser, jeg løb i. For det første så boede vi i 3000 meters højde, så der gik lige en måned før jeg var rigtig i gang med at løbe i starten, var det 2-3 kilometer, jeg løb, og så, så var jeg helt forpustet. Uh, og så måtte jeg simpelthen uh, tage en pause, hvor jeg stod stille. Uh, men, men efter noget tid, da jeg fik gang i træningen i Bolivia, så begyndte jeg også at deltage i nogle løb. Og det var nogle ret vilde løb, hvor jeg blandt andet løb i en, i en saldørken i 21 km. Jeg løber op og det. Er nogle måske jeg har hørt om der hedder Death Road, som er et løb, der går 28 km opad, uh, hvor man starter i 1000 meters højde og slutter i. Uh, 6 200 meters højde øhm, Og jeg synes egentlig det var en god historie Så øh, jeg begyndte at, at blogge lidt om det på, på en hjemmeside skrive om de her løb Og så var det løbmagasinet Der, der valgte at trykke en artikel Om et af de her løb Og så øh, var der andre der sagde at det var virkelig spændende at høre om det her Vil du ikke fortælle om dit næste løb i Bolivia Og så begyndte jeg at skrive lidt om Om de her løb Og øh, i, i takt med at jeg gjorde det, og folk synes, øh, det var spændende at læse med, så øh, slæd jeg også min løbsko op, så jeg tænkte, ej, jeg skulle begynde at slide mange løbsko op. Det, det kunne være meget fint, når jeg var studerende, hvis jeg kunne få nogen til at betale mit løbsko. Så jeg tænkte, hvis jeg nu kunne udvide det her med at blokke lidt om løb øh, til fordel for, at jeg så kunne give noget branding til en sponsor, så, øh, så, så kunne jeg øh, måske få nogle løbsko igen øh, på den måde, så, så startede jeg så en, en blog op på Facebook, og så tog jeg kontakt til, til Puma faktisk, fordi jeg kunne, se, jeg kunne se, hvem der er sponsoreret af, af Nike og Adidas, så tænkte, der, der kommer jeg sgu nok ikke ind. Så kunne jeg se, at Allan Dario sponsoreret Puma, så tænkte jeg, det kunne godt være, der var en chance der. Så, så du
0: tænkte simpelthen, Allan Dario sponsoreret af Puma. Ja. Jeg er lidt sejere Allan så derfor får jeg også Puma. Altså, Præcis, jeg jeg ikke forstået. ja.
1: Ja, Æh, jeg tror, jeg skrev en mail til Jakob Glise, der på det tidspunkt var øh, ansat i Puma og sagde sådan, øh, jeg, har ikke, øh, jeg har ikke helt lige så mange tatoveringer som Allan, og jeg har ikke helt lige så mange billeder på min profil i bare mave, men, øh, men jeg synes, at, at jeg kan skrive lige så godt som ham, og om noget tid skal jeg nok også løbe stærkere end ham. Så, så hvis I har ham i stallen, så, så bør I også have mig i stallen. Der er meget fokus på det her løb på søndag øh, for dig hvordan
0: har det de sidste par måneder været for dig at opleve den her store respons og den her store interesse for jeres opgør hvordan har det påvirket dig
1: jamen jeg synes det er fedt jeg, jeg har altid godt kunne tænke mig at, at bidrage lidt til festen og de her dueller synes jeg er rigtig fede og der har ikke der har, der har været nogen i, i lidt min målstok, og så har der været nogen i på et helt andet niveau, fordi de løb meget bedre end alle og mig på dansk grund, altså specielt Henrik Jørgensen og Allan Sakker -Riesten. og så var der jo nogle andre, de også konkurrerede med dengang. Det var ikke bare de to mod hinanden. Men så har der jo været nogle konkurrenter siden, men det danske løbmiljø er relativt lille, så man bliver hurtigt meget gode venner med de andre løbere. Og jeg havde jo det gode at finde en rigtig konkurrent. Der er nogen, man gerne vil slå, men, men det er ikke øh, nogen, man har behov for at distancere sig til øh, i, på de sociale medier, men, øhm, men så mødte jeg Allan, og så tænkte jeg, okay, her der var en oplagt mulighed for at for, finde en løber, jeg kunne konkurrere med, fordi jeg både respekterede ham, og og derudover så mindede vi om hinanden. Vi løb de samme distancer. Øh, men samtidig så havde vi, har vi også nogle forskelligheder. Så jeg har tænkt, hvis, hvis man på en eller anden måde kunne skabe en konkurrence, der kunne være interessant for andre. Og forhåbentlig også. Øh, skabe noget yderopmærksomhed om løbsporten, og så indimellem putte noget indhold ind i det også, så det ikke kun blev ja, øh, en beef, men, men så man også nogle gange kunne udnytte den her yderopmærksomhed til at komme ud med, med nogle ting, der enten kunne motivere andre, eller gøre andre klogere, så, så var det ret fedt. Jeg kan selv huske, dengang, jeg, jeg begyndte at læse løbblok, så, så var det meget øh, Morten Munkholm og Martin Parkhøjs løbbloks. siger jeg fuldt, og øh, og det, det var ret spændende, fordi øh, der, der var de ret gode til at fortælle præcist, hvor meget de havde trænet hver uge, ligesom du også gjorde. Men jeg synes, der manglede også nogle gange de allerbedste indlæg. Det var, når de havde været med til et løb, hvor de lige fortalte om, hvad skete der i dagene op til, og hvad skete der efter. Og det aller, allerbedste, det var, hvis de så gik ind i en diskussion med nogen. Fordi jeg synes faktisk, det var der, man blev lidt klogere. Og jeg kan huske, Morten Munkholm, han... Øh, han var i en diskussion med Jakob Hannibal, der også de konkurrerede på 5.000 meter, og, og de diskuterede på et forum, øh, hvorvidt man måtte bruge ild øh, i, under, i, i, Dan, i Danmark. Ikke? Altså man man måtte benytte sig ildtelt, om, om det var rigtigt eller forkert. Og jeg synes, det var noget af det, der gjorde, at jeg begyndte at, at forholde mig til nogle konkrete emner At der var to der var uenige Fordi ellers kommer man meget hurtigt bare til at mene det samme Som, som den blok man nu følger så, så det med der en øhm, En Hvad hedder det beef Det gør at, at man også bliver tvunget til at Nogle gange tage parti Hvem er jeg mest enig med Og hvad er min egen holdning egentlig til det her Så jeg håber det, det gør folk lidt klogere på hvad de mener
0: Lige et hurtigt spørgsmål Du skal svare ja eller nej er han dig jo? Er han en ven eller en konkurrent for dig?
1: Og det er svært at svar ja eller nej på. <laughs> Men øh, han er en konkurrent i de her dage. <laughs> og en ven på mandag. Ja, øh, på mandag, ej, så, ja, det kommer ind på, hvordan det er gået. Hvis jeg har vundet, så er han en ven. Ja, ja. Ja. Det var jo sådan,
0: at øh, jeg sad og spiggede London Marathon for en lille måned siden. Og der blev jeg spurgt om jeres realisering af dig og Alan Darius og jeres kamp om at, at komme bedst muligt igennem ikke, martin Og der kommer med en samling. Og jeg vil gerne lige høre, om du er enig med den samling. Jeg sammenligner der lidt som svigermors drøm, mens jeg sammenligner lidt Alan Darius som svigermors underdrøm. Er du enig i den samling?
1: Altså jeg bliver tit drillet med, at, at på min Facebook-blog så mange af dem, der kommenterer, og mange af dem, der hvad hedder det, øhm, like'er og, og faste følger. Det er, det er kvinder, og det er øh, altså kvinder over 40, og nu tror jeg så måske, det, det er kvinder over 30 år. Øhm, så... Det lyder da ikke så tosset, altså. Nej, det er ikke så tosset. De er altså øh, de, de er meget nemmere at fastholde, ikke? og jeg er meget glad for dem. Øhm, og jeg tror jeg tror ikke, den er helt galt, den der med, jeg kan også se, at, at der er nogen flinke løbpiger for Holbæk, der har været så venlige at få trygt det her hashtag all for asser. Øhm, så, så jeg tror, jeg appellerer nok mere til, til kvinderne over 30 år, mens Alan appellerer til et yngre publikum, kunne jeg godt forestille mig. Ja.
0: Og så lige en enkelt spørgsmål. Hvis dig Hvis dig er, er var med i Parodays Hotel, hvem ville komme længst? Åh,
1: oh, det er svært. Altså, fordi jeg tror, at Alan har en bedre sixpack og, og lidt flere tattoos, men, men taktisk ved jeg sgu ikke helt. Altså jeg tror, jeg kunne godt lave en alliance med den, altså, hvor, hvor man kunne lokke Allan i et baghold. Så øh, jeg, jeg tror faktisk, alle og mig vil stå i finalen. Nu ved jeg ikke, øh, altså, om det, altså jeg, jeg forestiller mig, at Paradise bliver åbnet op øh, om nogle år, så det er ikke kun af for for par, øh, der består af, af mænd og kvinder, men det også kunne være par, der består af mænd og mænd, og, og hvis man måtte det, så går det være, at Andland og mig endte i, i finalen sammen, og så øh, er der vist, øh, nu skal jeg passe på, øh, at jeg ikke afslører, hvor meget Paradise, jeg har set i, i tidernes morgen, men så tror jeg, at finalen, den handler om, at der er 5.000 øh, til deling, hvis man stoler på hinanden hele vejen, og ellers så øh, så, så kan en af de to i finalen vælge undervejs og gå med enten 100.000 150.000 200.000. Så jeg tror, vi vil uh, gå i finalen sammen, og så vil jeg uh, tage ham på de 450.000, og så vil han stå med ingenting. <laughs> jeg nu ser ikke så meget Paradise mere, men jeg <laughs> gjorde det altså for 10 år siden. Nu kører vi lidt
0: videre ja. til det, på en tid, vi handler om, og det er dit løb på, på søndag. Du har en personerkort på 2 timer og 35 minutter. Er det korrekt forstået, at det er også er løbe i København? Ja, det løbet for to år siden Hvad i København. Hvad lærte du af det løb?
1: Der lærte jeg, at, at, at man, man, man skal ikke vente på, at der er nogen, der rykker. Man skal selv tage sit ryk. Der lå vi en stor gruppe, der vil løbe under 2.35 i 2015 i København. Og øh, vi, øh, vi havde Pace, af faktisk alle andre ud til cirka 30 og øh, så, øh, da han stoppede med at pace os der, så øh, lå vi fire løbere tilbage. Øh, min gode ven Rasmus fra Sparta, Rasmus Wolf, som jeg træner de fleste kilometer med, og så to løber. Og øh, vi ligger så samlet, øh, prøver at rykke lidt på skift. Rasmus og mig øh, prøver at rykke, fordi vi vi gode venner og tænker, nu skal vi være de to fra endbrug, øh, øh, viftet af. Og... Øh, og de sætter så farten op, da vi når til 37, hvor vi skal passere dronning Louise's bro. Øhm, og øhm, der falder Rasmus så fra, og jeg ligger sig sammen med, med Jens Burt. Og jeg, jeg tror egentlig, at, at vi rykker for Rasmus, men det viser sig, at Peter Vestergaard han, han rykker fra os. Så jeg har fundet ud af, at man skal, ikke, man skal ikke altid vente på, at der er nogen, der rykker. Man skal selv tage de der ryg. Øh, så jeg kommer til at løbe lidt mere aggressivt nu på søndag, end jeg gjorde dengang jeg satte PR. Fordi Peter Vestergaard han kom faktisk ind i 2.34.50, og som den eneste for den gruppe, hvor vi startede 10 ude, der var løb under 2.35, så klarede han at løbe under 2.35.
0: Hvor længe har ikke ikke været mod for dig?
1: Det er det altid. Det, det er mit og ja, jeg har og en Hvorfor lang... er det lige præcis det? Fordi det var det første Martin, jeg løb i 2005. Og i og med, at jeg har været med til at se det udvikle sig fra den gang, hvor vi startede over ved, ved biblioteket øh, Diamanten, over på den anden side af vandet, og så til i dag, hvor, hvor vi har over 10.000 deltagere og må starte på Islands Brygge, og det bliver dækket på en helt anden måde, øhm, så føler jeg også lidt, at, at nu skal jeg høste frugterne af, at, at jeg har været med så mange gange, og, og bare nyde, at, øhm, at der er så mange, jeg kender ude på ruten. Så der er, det er det løb, hvor jeg har størst personlig opbakning og det er det løb, hvor jeg har flest minder relateret til og så har jeg en drøm om en eller anden dag at blive bedst placeret dansker det bliver, det bliver nok ikke i år, men sidste år havde jeg chancen og, og det giver stadig i mig, at, at jeg ikke nåede den sidste år, hvor vindertiden var 2-33
0: Hvis vi lige forholder os til det, som det, du lige har sagt det er nemlig, om du kan blive bedste danske eller, eller ej mm. på søndag Vi havde en snak om det i går hvor vi forbereder os lidt til, til dagens udsendelse. Og der er ingen tvivl om, at den store favorit til at blive bedste dansker er, er Torkel Sundstrup. Han løb 2.24 øh, sidste år ved Valencia Marathon. Et godt marathonløb i i november måned. Hvis I kan et hurtigt novembermarathon, så løb. Det, løb, det er et løb på, på vej frem. Han løber der også tidligere og har løbet godt i København. Efter ham der ligger der en gruppe af 6-7 løber, der på en god dag godt kan blive bedste dansker. Fordi det vi begge to er opmærksomme på, det er, at der er den reelle mulighed øh, for Torben, at han løber, løber sin chance for at få en hurtig tid. Og hvis han løber sin chance for at få en hurtig tid, kan han også gå kold. Den faktor altid øh, på, på, på en Martin. Jeg tror, du har en reel chance for at blive bedste dansker øh, på søndag. Jeg tror, den er, den er i spil øh, for dig, øh, hvis, du, øh, hvis du rammer dagen. Udover Torkel. Hvem ser du ellers som din konkurrent nu på søndag? Øhm, Og hvis vi lige glemmer, at lidt.
1: Ja, så er der Thomas Vare Elas for en for Indbro. Der, der er en, en dygtig træner, der sidder overfor mig lige nu, Henrik Tham. Øhm, Thomas han er jo nok den af os, der, der ligger efter Torghild der har det højeste topniveau lige nu, som jeg ser det. Thomas øhm, har den udfordring, at han er to meter høj. Så under varmt forhold, så, så vil han altså være udfordret. Så, øhm, så i forhold til konkurrencen med ham, kan jeg håbe, det bliver lidt varmt. Men ellers ser jeg ham som en stor konkurrent. En anden indbrugløber, det er Martin Ebia Han er 20 år, og han er altså på vej frem. Det er en, man godt kan holde øje med. Han øh, som 17-årig løb han 52 til marter. og nu er der gået tre år, og han sætter PR hver gang, han stiller op i, i et løb, han løb for nylig i Sparta Test 4, hvor han løb på 1.11 også, og det er på en rute, der er lidt langsommere i, end i København. Øhm, så jeg tror, at de to indbruger så Rasmus Wolf, som jeg har ligget og konkurreret med for Sparta de sidste par år, sammen med Thiers Eriksen, må være de største konkurrenter.
0: Altså, hvad drikker du undervejs på sundag?
1: Jeg øh, drikker en energiblanding, som øh, jeg har lavet på forhånd, og øh, jeg vejer mig lige inden jeg, jeg, jeg blander det op, men ellers er det et blandingsforhold, som jeg egentlig kører. Jeg kan ikke helt huske den procentvise fordeling, men øh, en, en salt- og sukkerblanding, jeg, jeg blander i min egen flasker, som kommer ud på ruten, og så er jeg faktisk begyndt øh, at tage... Øh, en eller to koffeindjels øh, i løbet af sådan en tur ved, ved 20-30 km. Så personlig væske øh, hver 4 kilometer, hvor jeg cirka drikker to deciliter. Hvis det er lidt varmere, så drikker jeg tre deciliter. Øh, så der er tre deciliter i flasken. Og øh, så, øh, så satser jeg på, at den er god. Hvis jeg får frøvle med maven, så går jeg lige over til vand på et væskedepot. Men ellers holder jeg mig til min, til min egen blanding.
0: Hvordan løbes det perfekte maratonløb for SM?
1: Det løbes ved at have overskud og, og være tålmodig og, og være modig, turvent til, til det bliver afgjort og ikke prøve at gå ud alt for tidligt. Og det, det løbes på den måde, at jeg kommer i mål og har fået en rigtig god tid, men har også hentet placeringer og jeg har løbet negativ split, og jeg er helt, helt færdig, når jeg kommer i mål. Altså, jeg har, jeg har et billede af dig, Henrik Thiem, øh, fra 2013, hvor det være, hvor du kommer i mål, og du sidder og kaster op, og jeg kan huske, gang jeg så det, så tænkte jeg, ej, det er så lidt sjovt at tænke at at han gider det ikke, og nu har jeg det sådan, hvis hvis jeg ikke er der, så, så er der øh, en halv procent tilbage, jeg kunne have givet mig mere, så, så det er faktisk det, jeg sigter efter, altså at, at vide, at jeg kunne ikke have givet mig mere. Det løb, du
0: refererede til, det var en, en meget våd dag i København i, i 2013, øh, hvor jeg lidt havde håbet på at hente de to førende marokkaner øh, de sidste 20 kilometer. Jeg gjorde i hvert fald alt, øh, hvad jeg kunne. Desværre kom jeg til at, at misse væsken øh, de sidste 10 km, øh, så jeg fik ikke øh, nok sukker. Øh, og det gjorde, at de sidste par kilometer, der havde jeg det ikke særlig godt. Faktisk vidste jeg ikke, hvor jeg var. Øh, så jeg kunne ikke rigtig huske, at løbe over målstregen på, på det tidspunkt. Jeg kan godt huske efterfølgende på, at der var taget nogle billeder, hvor man kan se, okay, det er mig på de her billeder. Men det er sådan lidt skræmmende, hvad man sådan rent kan gøre rent løbemæssigt. Øh, men... Og så også at Hvis du har spurgt efter 37 km Så jeg sagt at jeg var flyvende Så på en kan det komme relativt hurtigt Hvis man ikke får, får drukket og, og passer godt nok på sig selv Men samtidig øh, Var det også på en eller anden måde form for tilfredsstillelse For det var en tilfredsstillelse over At man ikke kunne gøre det bedre Altså jeg havde ikke flere kraft overhovedet Jeg var den sidste mand der blev lukket ud Den dag Fordi jeg skulle til dopingtest Og jeg kunne simpelthen ikke tisse Så jeg tror jeg først jeg var ved omkring kl. 17 øh, okay. den søndag. Så det var, det var en lang dag Øh, altså, hvad kan folk lære dig?
1: Jeg tror altså, øh, det de kan lære mig, det er, at øh, selvom der kommer et par nederlag, øh, så, så venter der nogle sejre hvis bare man er villig til at, at tage de nederlag. Altså, jeg tror, jeg lider det mange nye løbere lider af, at man starter en løbklub og så af ens progression ret målbar i begyndelsen, fordi man sætter en ny personlig rekord hver gang. Øhm, og jeg startede i Sparta løbklub og så gik jeg fra at løbe et på 3.20 til så at kunne løbe et marathon på 2.38 i løbet af et år. Eller sådan noget. Så det var ret hurtig progression, og så tog jeg så til Bolivia og trænede for mig selv, og så gik jeg jo rundt i mine egne tanker og tænkte, okay, jeg træner i højden, og jeg har rykket mig så meget på så kort tid, så når jeg kommer hjem, så, så kan jeg løbe det her marathon på 132, som, som var et mål. Og, og når jeg så allerede kan løbe et, et marathon på 132, så er der måske ikke så mange grænser for, hvor hurtigt det kan gå fremad. Da jeg så kom hjem, så, altså, så kunne jeg næsten ikke løbe, fordi jeg havde trænet forkert i højderne. Jeg havde ikke taget, taget højde for højden, hvis man kan sige det. Så jeg havde løbet altså for mange pas i min A-Europa-Tarskel øhm, a i, i Bolivia, og derfor var jeg helt slidt op da jeg kom hjem, så der måtte jeg starte fra scratch og jeg kunne så løbe to minutter hurtigere på et marathon, end jeg havde gjort øh, halvanden år for inden, så, så det var et antiklimaks men jeg tænkte, nu, nu starter jeg forfra øh, og holdt så øh, nogle ugers pause, og så øh, kom der nogle flere skuffelser, men, men nu føler jeg virkelig, at jeg har Ture at lære min fejl, i stedet for bare at køre hårdt på for at indhente det. Så jeg er begyndt at træne klogere, det vil sige, at jeg sørger for at lave noget kort indimellem. Jeg sørger for måske også at fokusere en lille smule på min kost nogle gange. Og det gør, at nu har jeg haft en periode, hvor jeg faktisk ikke har været skadet siden tre uger efter Copenhagen Marathon sidste år. Og det det vigtigste, det er ikke at blive skadet. Altså det er forudsætningen for at kunne udvikle sig. Og, og i begyndelsen, når man jakter de her tider, så tænker man, at hvis jeg har trænet øh, 160 km i sidste uge, så skal jeg træne 180 i den her og 200 i næste uge. Og så kører man hårdt på og vil slå rekord på hver træningsbas. Så det man kan lære af mig, det er, at hvis man tør være tålmodig lidt lidt tidligere i sin løbkarriere, og ikke øh, skal ud og jagte personlige rekorder hele tiden, så kan man komme lidt hurtigere frem, end, end hvis man hele tiden skal, skal jagte den her øget mængde, og øget øh, fart på, på sine intervaller. Så, så lyt til, til nogle af trænerne, lyt til nogle af de gamle, og, og tænk altid, når I laver intervallpass så skal der lige være 5-10% tilbage i banken.
0: Altså jeg har to ting tilbage på programmet. Det første er en lille øvelse til dig. Det er jo sådan inden for sportsverdenen, at vi vurerer med en bronzemedalje, en sølvmedalje og en guldmedalje. Som Martin løber skal man altid tage udgangspunkt i en selv. Det gælder om at blive den bedste version af en selv. Så længe man har gjort sit bedste, så kan man ikke gøre det bedre. Hvad skal der til på søndag, før du vil give dig selv en bronzemedalje?
1: Jeg tror, jeg kan få en bronzemedalje for at slå Alan. Fordi jeg ved, at han har forberedt sig rigtig godt. Så hvis jeg kan slå ham, så, så rækker det til en bronzemedalje.
0: Hvad skal der til for at få sølv?
1: Så, øhm, Så skal jeg løbe under 2.30.
0: Og hvad skal der til for at få guld?
1: Så er det en top 10-placering i hele løbet og bedst placerede danskere. Og en tid under 2.30. Altså,
0: vi mangler en ting. Og det er, at jeg rigtig gerne vil sige tak, fordi du havde lyst til at, at tilbringe lidt tid øh, sammen med mig, og med til denne optagelse her af Frontrunner, hvor vi sætter lidt fokus på Telenor Compagent Martin, som bliver løbet nu på søndag. Og det er som sagt et løb, som du stadig har mulighed for at deltage og du har også mulighed for at være tilskuer, så hvis du ikke skal løbe, så kom ud og hæt på dig, altså. På søndag rundt i de københavnske gader. Det tror jeg, du helt sikkert får brug for. Derudover vil jeg gerne sige, sige tak for din evne til at bidrage til festen. Det her er din opfordring til mange andre løbere. Byd ind med det, som I føler det er det rigtige for jer. Så vi kan få skabt endnu mere interesse for vores dejlige sport. Men husk ikke at gøre det på den samme måde, som du har gjort. Det handler helt om at finde den model, som man synes er det rigtige for en selv. Det, I hørte i dag, det var Frontrunner. Hvis I kunne lide, hvad I hører, så gå ind på iTunes og Soundcloud. Søg på Frontrunner, abonner på os. Husk at komme med en, en anmeldelse, hvis I kan lide det, I hører. Husk, vi er her for at gøre jer ja klogere på løb. Dagens tekniker var Claus Jacquet. Dagens vært var Henrik Thiem. Og dagens gæst var altså Assa. Tak for nu. Vi høres.